Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Реальность Дня Господня», часть 2. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать наставление Петра, где он продолжает раскрывать реальность Дня Господня. Это одна и еще одна из доктрин, где очень многие люди пытаются внести туда свой вклад, они думают о том, что они знают, что будет в будущем. И то, что Писание говорит, оно как-то имеет какую-то ошибку, или мы неправильно это понимаем, потому что будущность она совершенно будет другой, как многие христиане себя представляют. Дело в том, что учение о Дне Господнем оно являет, имеет колоссальное значение в жизни христиан. Именно поэтому очень многие лжеучителя они обрушились именно на это учение. Кстати, если будет читать вторую главу этого же послания, второго Петра, вы заметите, когда апостол Петр говорит об осуждении лжеучителей и их последователей, он приводит очень важный аргумент. И этот аргумент, он сводится к дню Господню. Посмотрите, 9 стих 2 главы. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, а наипаче тех, которые идут вслед скверт похоти плоти, презирает начальство дерзкие, своевольные не страшаться злословить высших». Заметьте, здесь Петр использует аналогию Дня Господня как основание своего наставления. Все то, о чем он до этого говорил, он приводит к этой вершине и говорит, что он точно знает, что Господь знает. Знаете, если нет Дня Господня, то то, о чем писал Петр в этом послании, оно не имеет совершенно никакого смысла. Тогда праведников не от чего будет избавлять, а беззаконников не для чего будет соблюдать. Если нет Дня Господня, то все, что апостол Петр писал, оно не имеет никакого смысла. Именно поэтому лжеучителя, они атакуют это учение, желая лишить праведников Это утешительные вести, что Господь их избавит когда-то от Божьего суда, а беззаконников будет соблюдать на этот суд. Несмотря на эту важность этой доктрины, во все времена это учение было подвержено сильной атаке. Сегодня отрицание Дня Господня является обычным делом. Сегодня мы встречаем все больше и больше так называемые христиан, которые вообще не ожидают второго возвращения Христа. Они не верят, что наступит День Господень. Это плод либерального богословия, которое поставило под сомнение истинность слов Христа. Некоторые последователи либерального богословия, они рассматривают все пророчества о Дне Господнем не как предсказание будущих событий, а как духовные принципы, которые происходят в сердцах возрожденных верующих людей. Они утверждают, что второе пришествие Христа, воскресение мертвых и суд у Белого престола уже произошли. То, что христиане сегодня ожидают, это все уже произошло. Они утверждают, что мир, в котором мы сегодня живем, является уже новым небом и новой землею. Следовательно, нынешняя земля и небо, они останутся таковыми навсегда. День Господень уже прошел. Не наступит глобальное разрушение. 
Вся вселенная, она останется совершенно неизменной. Грех и зло так и не будут уничтожены с этой земли, они говорят, а сатана уже получил то, что заслужил, и Бог уже оставил его в покое. Они говорят, что после смерти дух верующего человека идет присутствие Божье, не имея надежды на телесное воскресение. Телесное воскресение – это миф, уже прошел день Господень. И посмотрите, кто из мертвых воскрес. Их нет, они обитают не в телесном виде, где-то в Божьем пространстве. А дух нечестивцев, они говорят, он будет извержен из места присутствия Бога. Это богословие сегодня получило название осуществленной эсхатологией. Эсхатология – это учение будущих, а будущих дня осуществленное, что это уже произошло. Они говорят, то, что вы читаете Писание Дней Господним, действительно Христос сказал, но это нужно воспринимать все духовно. Это все произойдет в сердцах верующих людей. Когда они покаялись, они пережили воскресение мертвых. Они пережили Божий суд, когда Бог осудил и грех, они нашли воскресение. Они пережили многие благословения, они тысячелетнее царство переживают в своих сердцах. Они сегодня живут на новом небе и новой земле. Именно по этой причине они отвергают будущие учения о Дне Господнем. Другие последователи либерального богословия они идут дальше, рассматривая обетование Дня Господня как человеческий миф и ложные ожидания. Они смеются над христианами, ожидающими второе воскресение Христа и телесного воскресения тела, разрушая веру во многих. Они говорят, что это является выдумкой каких-то людей. Это люди специально выдумали для того, чтобы как-то поработить себе людей. Они запугивают людей, приближающим дня Господним, для того, чтобы заставить их делать то, что они говорят. Для того, чтобы заставить жертвовать деньги, для того, чтобы вести определенный образ жизни или поддерживать определенную мораль. Они смеются над этим обетованием. Знаете, то, что происходит сегодня, оно не является каким-то новым открытием. Это не новый гибрид какого-то богословия, который появился в новое время. Это давление было на протяжении всей истории христианства. Павел 2000 лет назад писал Тимофею, 2 Тимофея, 2 глава, 18 стих, «Таковы имей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». 2000 лет назад уже были последователи этого богословия, осуществленной эскатологии, которые говорили, что день Господень уже наступил. Вы помните, апостол Павел писал э, послание фессалоникийцам во втором послании, и он говорит, что некоторые говорят, что уже наступил день Господень. И он говорит, что это совершенно не так. На протяжении всех веков приходили же учителя, которые отрицали день Господень. Одни говорили, что он уже наступил, другие говорили, что это просто миф. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что христианство без реальности Дня Господня – это несчастное христианство. Мы сегодня читали начало этой главы, где апостол Павел напоминает Евангелие, и дальше он говорит, 19 стих, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, 
то мы несчастнее всех человеков. Если уже день Господень наступил, если нет никакого будущего, если нет никакой надежды, если все обетования, они уже закончились, и христианам нечего ожидать, все, вся их жизнь концентрируется только на этой земле, и после смерти ничего нет, то апостол Павел говорит, такое христианство – это несчастное христианство. Наша надежда связана со Христом не только на этой земле, но и в будущем. Как мы видим, жизнь христианина очень тесно связана с обетованием Дня Господня. Именно потому это учение оно стало сильной мишенью сатаны, которую он атакует через идеологию мира и влияние лжеучителей. Апостол Петр перед своей смертью, понимая ужас этой атаки, он укрепляет веру в обетование Дня Господня. Он пишет верующим людям последнее послание пред лицом своей смерти, и он укрепляет их веру. В первой главе он утверждает, что бетование Дня Господня не является мифом или вымыслом человеческим, а является Божьей реальностью. Обратите внимание, в первой главе он пишет 16 стих. «Ибо мы, возвести, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия». Именно в то время уже появились люди, которые говорили о том, что День Господень – это просто миф человеческий. Это кто-то где-то сказал, и люди передали, и люди начинают верить мифам. И апостол Петр говорит, то, что мы возвесили, мы являемся свидетелями этому, и мы с вами говорили. Он говорит о том, что произошло на горе Преображения. Во второй главе апостол Петр утверждает, что каждый человек встретится лицом к лицу с этим днем. Ни один человек не избежит этого дня. Одни в этот день увидят избавление от Божьего суда, другие в этот день будут осуждены. 9 стих 2 главы. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. В 3 главе апостол Петр, он вновь возвращается к этой теме, и он более полно раскрывает сущность и несостоятельность атаки Дня Господня, раскрывая его реальность и значимость в жизни каждого христианина. Апостол Петр он раскрывает и показывает все те доводы, которые приводят лжеучителя, они не имеют никакого основания, они совершенно безосновательны. Петр начинает с важного аргумента «прежде всего знайте». Эти слова указывают на первостепенную важность этих слов. Он желает, чтобы они знали. Это то, что должны знать христиане. Атака Дня Господня – это не приключение чего-то странного. Это реальность, которая будет ожидать церковь. Церковь, она будет расти, она будет взращиваться в этой атмосфере, когда уже учителя будут атаковать это учение. Прежде всего, знайте, Петр утверждает, что восстанут лжеучителя, которые будут отвергать телесное возвращение Христа. И в начале этого наставления Петр рисует цветной портрет отрицания атаки учения о дне Господнем, говоря, «Прежде всего знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». В этом небольшом портрете Петр раскрывает, 
что эти лжеучителя, они будут атаковать всегда церковь. В последнее время или это период между первым и вторым вознесением Христа, пришествием Христа, Петр сказал, что они на протяжении всей развития церкви будут атаковать. Он говорит о сущности атаки, они будут отрицать телесное возвращение Иисуса Христа. Они будут не совсем вот против Дня Господня, говоря, что это духовные обетования или еще что-то, но они будут отрицать истину, что Бог когда-то вернется в теле и будет Божий суд. Апостол Петр говорит, что мотив этой атаки является попыткой избежать ответственности за свое противление Богу. А люди, они поступающие по собственным своим похотям. И мы в прошлое воскресенье говорили, что теория эволюции или либеральная теология, она не является продуктом интеллекта, а это продукт безравственности. Люди, это, это попытка людей избежать ответственности. Она направлена на то, чтобы ликвидировать ответственность человека пред Богом. Более того, здесь апостол Петр раскрывает метод атаки. Эти люди будут атаковать реальность возвращения Христа, используя насмешки. Они смеются над христианами, называя их глупыми, не пользующимися, не пользующимися интеллектуальным умом. Они смеются над несбывшимися надеждами христиан, ожидающими возвращения Христа в своей жизни. И в своем отрицании, своей насмешки они используют аргумент неизбежного единобразия. Во-первых, для насмешки враги используют эмоциональный аргумент неизбежного единобразия. Они смеются, говоря, наши отцы на протяжении 2000 лет ожидали Христа, но с момента их смерти ничего не изменилось. После их смерти прошли века, но обетование не исполнилось, все остается так же. Если это не исполнилось тогда, то оно не исполнится сейчас. Это аргумент единообразия с тех пор, как стали умирать отцы, все остается так же. Другими словами, они говорят, христиане во все века жили ожиданием Дня Господня, но его не дождались. Так было от начала истории по сей день. И поэтому, говорит, если Бог раньше не пришел, когда его ожидали, то почему он придет сейчас? Второй аргумент. Враги использовали интеллектуальный аргумент неизменного, неизменного единобразия. Они проназировали историю, науку, пришли к выводу, что все действует по определенным законам. Они говорят, что природа постоянно подчиняется неизменным законам. Они утверждают, что не было никаких сверхъестественных явлений, чему не было, нельзя дать естественное объяснение. Они утверждают, что Вселенная является замкнутой системой, которая управляется неизменными законами и принципами развития, куда Бог не вмешивается. Именно по этой причине она вечна и никогда не будет разрушена. Петр, отвечая на эти аргументы врагов, дает двойной ответ раскрывая несостоятельность атаки. Во-первых, Петр раскрывает несостоятельность интеллектуального аргумента неизменного единобразия. Дело в том, что враги Дня Господня, используя, используя этот аргумент, они сознательно закрывают глаза на определенную реальность. Он говорит, что думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля – составленный из воды и водою. Выражение «думающий же так» дословно можно перевести. Они по собственному желанию закрывают глаза на этот факт. Они намеренно умалчивают. 
Другими словами, они игнорируют, они, они знают эти аргументы, но специально игнорируют их. Они игнорируют, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой, и потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются дню на день суда и погибели нечестивых человеков. Петр раскрывает, что отвержение Дня Господня не является продуктом интеллекта, это продукт безравственности, который люди, отвергающие, они осознанно игнорируют сверхъестественное начало, инцидент в истории и разрушительный ядерный потенциал, заложенный в основании строения земли. Они сознательно игнорируют это по причине стремления защитить свою безравственность. Об этом мы подробно говорили в прошлом воскресенье. Кто-то может спросить, хорошо, наука истории не может опровергнуть реальность Дня Господня, а как насчет несбывшихся надежд христиан? Как насчет обетования скорого возвращения Христа? Вы помните, Христос в последнем письме книги Откровения предсказывал скорое свое возвращение. Третья глава, 11 стих, Христос говорит, «Все гряду скоро, держи, что умеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». 22 глава, 7 стих, Бог Христос вновь говорит, «Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». 12 стих, Он вновь говорит, что «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». 20 стих, Он вновь говорит, «Свидетельствую сие, говорит, ей гряду скоро, аминь». Он подтверждает слова, это истинные слова, «Я гряду скоро». Христос сам говорит о том, что Он придет скоро. И кто-то спросит, а как насчет этого обетования? Как насчет этого обетования? Христос же обещал, что Он придет скоро. Но от начала творения все остается так же. Более того, здесь Христос использует не просто слово «скоро», а это имеет значение, что «очень скоро». «Я приду очень скоро». И некоторые говорят, что если Христос не пришел уже на протяжении столько лет, значит, Христос не исполнил свое обетование. Где обетование пришествия Его? Он же обещал, что Он придет очень скоро. Если Христос не исполнил этого обетования, откуда бы нам уверены, что Он вообще исполнит его? Насмешники, они говорят, если Христос сказал, что придет скоро, но не пришел скоро, то где уверенность, что Он вообще придет? Если он не исполнил одно обетование, то где есть уверенность, что он исполнит другое обетование? Это эмоциональный аргумент от насмешки. Они смеются над надеждами христиан. Петр, отвечая на эти насмешки, говорит, что все эти насмешки не связаны с игнорированием Божьей сущности. Восьмой стих он говорит, «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет» и тысячи лет, как один день. Здесь Петр обращается к верующим людям для того, чтобы укрепить их надежду на обетование Дня Господня. Он как бы говорит, кажущее неисполнение Божьего обетования скорого возвращения Христа не является выражением Божьей неверности, 
а исходит из его сущности. Петр утверждает, одно то не должно быть сокрыто от вас. Другими словами, Петр призывает христиан помнить об одной очень важной истине. Что должны помнить христиане? Что не должно быть сокрыто от христиан, говорит, что у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. О чем здесь говорит Петр? Какое это имеет отношение к дню Господню? Какое это имеет отношение к тем насмешкам, которые используют люди, отвергающие Дня Господня? Некоторые, наоборот, берут эти тексты, они используют это для того, чтобы оправдать теорию теоретической эволюции. Они говорят, что у Бога один день может быть определенным периодом. Значит, шесть дней творения – это не, не просто шесть дней, не просто 24 часа в сутки. Это может быть шесть периодов по миллиону лет. Ведь у Господа один день, как тысяча лет. Знаете, это действительно совершенно не так. Люди, которые либеральные богословы, которые используют этот текст, чтобы оправдать теоретическую эволюцию, они не дочитывают этот текст до самого конца. Ведь в конце следующее выражение, оно совершенно опровергает их теорию, потому что там сказано, что у Бога не только один день, как тысяча лет, но и тысяча лет, как один день. И тысяча лет, как один день. Здесь Петр не указывает, что когда Бог говорит «день», Он имеет в виду тысяча лет. И когда Бог говорит тысяча лет, Он имеет в виду один день. Совершенно нет. Здесь Петр не имеет в виду, когда Бог сказал день Господень, это подразумевает тысячелетнее царство, тысячу лет. И также это называется, когда Бог говорит, что будет тысячелетнее царство, его нужно воспринимать как просто один день, когда люди поживут. Совершенно нет. Здесь Петр говорит о совершенно другом явлении. Здесь Бог, здесь Петр указывает на божественную сущность, говоря, что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Он этим самым говорит, что помните, одно недавно от вас быть закрыто, что Бог живет вне времени, Он совершенно не ограничен временем. Когда Он смотрит на это время, Для него один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Здесь Петр говорит о сущности Бога. Об этом писал Моисей, свои, говорил Моисей в своей молитве, Псалом 89, 5 стих, он говорит, «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как один день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Обратите внимание, здесь Моисей, говоря о вневременности Бога, использует две аналогии. Он не говорит только о том, что у Бога от тысячи лет это как день вчерашний. Это первая аналогия. Он говорит, что пред очами твоими тысяча лет как день вчерашний. Но он еще идет дальше. Он говорит, что для Бога тысяча лет как стража в ночи. Что такое стража в ночи? Это период где-то 3-4 часа, в которые охрана несла свою вахту. То есть он, он говорит, что для Бога Тысяча лет – это как просто 3-4 часа для нас. Другими словами, здесь Моисей указывает, что Бог видит все времена с одинаковой ясностью. Пред очами Бога тысяча лет, 
как прошедших 3-4 часа, он очень ясно их видит. Богу не нужно возвращаться в прошлое, чтобы вспомнить, что там произошло. Богу не нужно что-то запоминать. Он, когда смотрит на эту всю вселенную, он всю ее видит одновременно. Для него тысяча лет они стоят перед его взором, как одни моменты жизни. Именно то же самое Петр говорит, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Бог находится вне времени и видит все с абсолютной ясностью. Бог видит с ясностью не только прошлое, но Он видит с ясностью и будущее. Исаия говорит, что 46 глава, 9 стих, Бог говорит через Исаию, «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, а древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю». Заметьте, он говорит, что «Я возвещаю от начала, что будет в конце». Когда Бог смотрит на эту всю вселенную, для Него это все в одном мгновении стоит. Он в одном взгляде своем видит как начало, так и самый конец вселенной. Вневременность Бога можно представить такой схемой, которую я изобразил. Бог с одинаковой ясностью в один момент Он видит день творения. Он видит правление Давида, он видит жизнь Христа, его смерть. Он видит сегодняшний день, что сегодня 27 июля 14 года. И он видит последний суд и вечность. Он живет вне этого времени, время для него как материя, и он все видит происходящее. Именно поэтому он и говорит, что я от начала в день творения уже возвещаю, что там будет в конце, потому что я все это вижу, я нахожусь вне времени. Для нашего разума очень трудно понять эту аналогию, потому что мы привыкли все мыслить во времени. Мы не способны представить себе что-то вне времени. Именно поэтому Бог, Он радикально отличается от нас. И мы не можем найти аналогию Ему. Мы не можем сказать Его всезнание, основываясь на нашем знании. Потому что Он имеет совершенно другую сущность. Он живет вне времени. Тут а, очень важно отметить, когда мы говорим о, врем... о вневременности Бога, что Бог, находясь вне времени, Он видит все события на этой земле во времени и действует также во времени. То есть Он точно знает, что сегодня, 27 июля 2014 года, Он точно знает то время, которое находится на этой земле, и все Его действия, многие обетования, они связаны с этим временем. Посмотрите, Галатам 4 глава, Четвертый стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Заметьте, он говорит, что Бог послал в определенное время, когда пришло это время. Несмотря на то, что Бог видит вне времени, Иоанн Гнец был заклан прежде создания мира, находясь вне времени, Бог видит все события на этой земле, и Он действует во времени». Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. В Деянии 17 главе 30 стих так также написано о действии Бога во времени. «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную». Заметьте, Божий суд, день Господень, Он будет во времени, и Бог действует во времени. 
Несмотря на то, что Бог находится вне времени, и Он видит все эти события, Его действия не связаны со временем здесь, на этой земле, Он назначил день, и в этот день будет проявлен Его гнев, Его суд, Его обетование для Его людей. Кто-то спросит, возвращаясь к нашему исследованию тексту, какое отношение это имеет к насмешкам? Какое это имеет отношение к гню Господню? Почему здесь Пет, говоря о реальности Дня Господня, он раскрывает вневременную сущность Бога? Почему, говорит, одно от вас не должно сокрыться? Знаете, враги смеются, говоря, что Христос обещал вернуться скоро. А где обетование пришествия Его? Где обетование пришествия Христо, Его? И Петр отвечает на этот аргумент, говоря, одно не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Какое отношение этот аргумент имеет к насмешке врагов? Петр говорит, что дело в том, что Бог живет вне времени, поэтому Он имеет совершенно другое отношение ко времени. То, что для нас может значить долго, для Него это скоро. То, что для нас долго, для Него это скоро. Для Бога тысяча лет – это как один день вчерашний. Тысяча лет – это как просто три-четыре часа. Когда Христос говорит «Все гряду очень скоро», это действительно для Него небольшой промежуток времени по отношению к вечности или безвременному существованию. Когда Христос говорит, что Он грядет скоро, Он точно грядет очень скоро. Для Него это не имеет значения этого времени. Он живет вне времени, Он видит это событие, и для Него это скорое событие. Именно поэтому Он остается верен Своему обетованию. Он грядет очень-очень скоро. Кто-то скажет, хорошо, Бог верен своему обетованию, но почему Он медлит? Почему, если Он планирует произвести суд над нечестивыми людьми, то почему Он позволяет злу подойти к кульминационной точке и остаться ненаказанным? И некоторые люди начинают смеяться над Богом, используя эти доводы, говоря, «А, я знаю!» Бог хочет, чтобы больше людей было в аду. Скажем, поколение много рождается, мало спасается. Он желает, чтобы это зло настолько усилилось, чтобы сильнее наказать людей. Они говорят, по этой причине Бог уже неоднократно откладывал свой суд. Да, Он собирался, собирался прийти скоро. Христос сказал, что придет скоро, Он собирался, но Он откладывал этот суд по каким-то причинам. И если Бог уже откладывал этот суд по каким-то причинам, может, этот день совсем не состоится. И они смеются над надеждами христиан. Если Христос сказал, грядет скоро, Он не пришел, скорее всего, Он переложил день своего пришествия. Где ваша уверенность в том, что Он еще раз не переложит? А вот всю вечность будет прикладывать в день своего пришествия. Смотря на все это, 
они утверждают, что пришествие Христа оно настолько задержалось надолго, что оно вообще никогда не состоится. Если Христос не пришел, когда Его ожидали, то Он никогда не придет. Они спрашивают, где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Петр отвечает, и на эту насмешку он показывает еще одно, говорит, что эти насмешники, они игнорируют Божий характер. Они игнорируют Божью сущность, они игнорируют Божий характер. Он говорит, одно не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Здесь Петр показывает, что кажущееся замедление пришествия Христа, оно связано не с медлением Бога, как считают многие, а с Божьим долготерпением. Это связано с Божьим характером. Петр говорит, не медлит Господь исполнением обетования. То есть этими словами, он говорит, еще не было замедления пришествия Христа. Очень важно отметить слово «немедлит». Греческий глагол, который переведен как «немедлит», имеет значение «медлить» или «откладывать». Откладывать куда-то. Апостол Петр говорит, Христос еще никогда не откладывал время своего пришествия или возвращения на эту землю. Еще не было отсрочки Дня Господня. То, что кажется замедлением или отсрочкой, не является вовсе таковым, а является выражением Божьего характера или Божьего долготерпения. Бог никогда не изменяется. Бог назначил день, и Он никогда не откладывал этот день. То, что сегодня некоторые люди считают, то, что Бог замедляет, потому что Он терпит некоторых людей. Петр говорит, что Бог никогда не откладывал день своего пришествия. Писание говорит, что Бог отве... у Бога от вечности было запланировано время возвращения Христа, и оно было связано с Его долготерпением. 17 глава Деяния, 30 стих. «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Почему? Потому что Он назначил день, который будет судить праведность вселенную. Бог назначил день. Этот день он был назначен еще от вечности. Когда Бог назначал этот день, оно было связано с его долготерпением. Это был его план, его долготерпение. Но этот день никогда не отсрачивался. И когда люди говорят, если Христос однажды отложил день своего пришествия, он мог и дважды, и трижды отложить. Где обетование пришествия Христа? Петр говорит, кто вам сказал, что Христос откладывал день пришествия? Этого никогда не было. То, что вы сегодня живете, это является выражением Божьего долготерпения. Но судный день никогда еще не откладывался. Бог Отец назначил определенный день. Он никогда его не перекладывал. Божье обетование, оно исполнится в точное назначенное время. Бог никогда не Немедлит Он придет в свое время. Об этом говорил сам Христос. Марка 13, глава 32 стих. «Одни же и том, или чаще, 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 чаще никто не знает, ни ангела небесные, ни сын, но только Отец». Бог Отец знает день, 
и час пришествия. Бог Отец знает день и час, когда это мгновение настанет. Эти слова указывают на то, что у Бога есть назначенный день, когда Он совершит суд над этой землей. И поэтому Петр, вещевая верующих, указывает, что Бог никогда не откладывал исполнение обетования, но ждет наступления этого дня, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением. Не откладывал Бог обетования, как некоторые почитают, что Бог откладывал день своего пришествия. Он долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кажущееся замедление связано не с тем, что Господь медлит исполнением обетования, не с тем, что Он слаб пред лицом зла, не с тем, что Он желает больше людей наказать, а в том, что Он желает дать время для покаяния. Кто-то скажет, хорошо, Бог исполнит свое обетование, Бог верен своим обетованиям, Бог не медлит, но долготерпит людей, не желает, чтобы кто погиб. Но кто-то спросит, или насмешники не смеются, говоря, а где предел Божьего долготерпения? Где это предел? Может, Бог настолько долготерплив, что Он будет терпеть нечестие вечность? Если Бог и не приходит, потому что Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, мать Его долготерпение, оно будет настолько велико, что Он никогда не придет. Почему Бог сейчас терпит, а потом в какой-то момент перестанет терпеть? Если вы говорите, что ваш Бог никогда не изменяется, и Он Бог долготерпеливый, то почему в один момент Он перестанет долготерпеть? Почему в один момент у Него перестанет быть терпение? Разве есть предел Божьего долготерпения? Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Кто-то скажет, если не было пришествия Христа по причине долготерпения Бога, то его никогда не будет, потому что Бог безграничен в своем терпении. Бог настолько любит людей, что никогда не отправит их в ад. Очень часто враги второго пришествия Христа смеются над надеждой христиан, говоря, если ваш Бог есть Бог любви и долготерпения, то никогда не придет судить эту землю. На земле всегда будут нечестивы люди. И на земле всегда будут люди, которых нужно будет терпеть. На земле всегда будут люди, которым нужно покаяться. А если вся земля в какой-то момент не покаяется, значит, Бог никогда не придет. Потому что Он Бог терпения и Бог любви. Проблема такого заключения исходит из неправильного понимания слов апостола Петра. Петр, он дальше добавляет, он не только долготерпит, но он добавляет, он говорит, что эти насмешки, они связаны с игнорированием Божьего замысла. Обратите внимание, он говорит, не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Последняя фраза, она очень часто неправильно понимается многими людьми. Понимание значения этой фразы непосредственно исходит из понимания местоимения «все». 
чтобы все пришли. Кто? Все пришли к покаянию. Кто это все? Кого Бог долготерпит? Кто это все, которые должны прийти к покаянию? Дело в том, что значение местомения «все» не всегда означает всех людей, но определяется контекстом. Ну, например, если вы по ностям услышали и там объявили, что все приняли план Барака Обамы по урегулированию какого-то конфликта. И все понимают, что под словом «все» не подразумевают всех людей на этой земле, потому что вы не голосовали там. Более того, там не понимают, что проголосовали все страны. Да некоторые страны вообще игнорируют страны третьего мира. Даже это не подразумевает, что все политики Соединенных Штатов поддержали этот план. Значение этого слова «все» оно определяется контекстом. Под словом «все» могут призываться только три человека, которые находились в это время в кабинете с президентом Барака Обамой. И все. Слово «все» оно всегда определяется контекстом. Когда мы говорим о нашей церкви, И когда мы говорим, используем слово «все», то это подразумевает, это определяется именно контекстом, о ком идет речь. То же самое описание. Я приведу вам несколько текстов, которые говорят, говорят о том, что под словом «все» нельзя всегда призумать, что все люди на этой земле. Мы очень часто мы встречаем очень много текстов. Например, Марка 5, 1 глава, 5 стих написано «И приходили к нему». Вся страна иудейская и иерусалимляне и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. Знаете, здесь Марк не говорит об абсолютно всех людей, которые жили в Иудее и Иерусалиме. Он говорит о большинстве людей, которые приходили к нему, приходили к Иоанну. Именно поэтому Лука он описывает, 7 глава, 30 стих, «А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него, от Иоанна Крестителя». Оказывается, не все приняли Иоанна крещение. Ведь были люди, которые не приняли Иоанна крещение. И когда, и когда, и, и Марк говорит, что все в Ордане крестились по веду грехи, этим же словом он подзывает, что все, а все это большинство людей. Кстати, то же самое было у нас на одном членском собрании, когда мы сказали, что все проголосовали за это решение. Ну, кстати, там не было сто процентов все. Это был один человек, который воздержался. Ну, исходя из большинства людей, мы называем, что это все почти единогласно. И то же самое Лука говорит, Марк говорит об этом. Другой пример мы, мы находим в Иоанна, когда Христос говорит, Иоанна 12 глава, 32 стих, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Христос говорит, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это значит, что все люди спасутся? Это значит, все люди услышат Евангелие и поверят в Него? О ком здесь идет речь? О ком здесь местомение призывает слово «всех»? Только верующих людей? Только к те, кто поверил Его? Другой пример мы еще радикально встречаем. Это первое послание Коринфянам, 15 глава, 22 стих. «Как водами все умирают, так во Христе все оживут». 
Заметьте, водами все умирают, это охватывает всех людей на этой земле. Так во Христе все живут, здесь уже не охватывают всех людей. То же самое местоимение. Там были все, там все. Но это определяется контекстом. А живут только те, кто соединен со Христом во Христе, кто находится во Христе, только те все живут. Некоторые, используя эти тексты, они проповедуют универсализм, что все люди, в конце концов, спасутся, потому что как в Адаме все умерли, так во Христе все живут. Совершенно не так, как контекст говорит, что здесь говорится о Христе. Посмотрите на еще один текст, это последний текст из многих, которые я вам приведу. Здесь апостол Павел пишет послание к Римлянам, 11 глава, 32 стих. «Ибо всех заключил Бог вне послушания, чтобы всех помиловать». Здесь слово «всех» оно также определяется контекстом. И здесь не говорится о всеобщем спасении. Да, Бог всех заключил в непослушание. Все люди непослушны, чтобы всех помиловать. И некоторые используют этот текст, говорят, что все люди на этой земле будут помилованы. Все люди. Написано же, всех Бог хочет помиловать. Но когда мы читаем контекст, в этом контексте здесь апостол Павел под словом «всех» он подразумевает две категории язычников и евреев. Как язычников и евреев Бог заключил непослушание, чтобы тех иных помиловать. Другими словами, Он говорит, что все спасенные, они спасутся только по милости Божьей, потому что все они находятся в непослушании. Но этот текст не говорит о том, что все люди на земле, они будут каким-то образом помилованы. Контекст определяет значение. Итак, мы возвращаемся к нашим стихам, где Петр, где Петр говорит о Божьем долготерпении. Контекст этого текста указывает, что местоимение нас, кто все, относится к возлюбленным. Посмотрите внимательно этот текст. Восьмой стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, кто? Возлюбленные». Одно не давно закрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, не медлит Господь обетование, исполнение обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит вас. Кого нас? Нас, возлюбленных, не желая, чтобы кто, кто это, кто? Возлюбленные, не желая, чтобы кто из возлюбленных погиб, но чтобы все из возлюбленных пришли к покаянию. Кто это возлюбленные? Кто это возлюбленные? Это дети Божьи. Это избранные Богом. Это тех, кого Бог возлюбил своей особой любовью, о которой Он говорит. А через Малахию Иаков возлюбил, Исава возненавидел. Другими словами, Петр говорит, Бог долготерпит нас, возлюбленных, не желаю, чтобы кто из его возлюбленных погиб, но чтобы все его возлюбленные или избранные пришли к покаянию. Об этом же говорил Иисус Христос, Иоанна 6, глава 39 стих. «Воля же пославшего Меня, Отца, то есть воля Отца Небесного есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день». 
Из этих слов мы видим, что у Бога есть определенное число спасенных людей и определенный день, когда начнется День Господень. У Бога есть эти люди, когда последний избранный Богом войдет число спасенных людей, тогда придет День Господень. Об этом сразу указывает следующий стих второго послания Петра. Заметьте, он говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но доготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Дальше говорит, «Придет же день Господень, когда все придут к покаянию тех людей, которые Бог долготерпит, те возлюбленные, когда они все придут к покаянию, тогда придет день Господень». Когда все избранные Богом придут к покаянию, Наступит день Господень. Об этом апостол Павел пишет в послании к Рильманам, 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сеть, чтобы вы не мечтали о себе, ибо жесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников». Пока не войдет полное число язычников. Другими словами, апостол Петр Павел он подзывает, что Бога есть определенное число. Кстати, когда вы читаете восьмую главу послания к римлянам, вы столкнетесь с той же самой формировкой. Апостол Петр Павел говорит, кого он предузнал, то есть мы с вами говорили, тех, которые он решил вступить в тесные отношения от вечности, тех он предопределил, кого предопределил, тех оправдал, кого тех и призвал, кого призвал, тех оправдал, кого оправдал, тех и прославил. И заметьте, он говорит о каком-то определенном количестве людей. Кого тех, кого тех, кого тех. У Бога есть определенное число людей. Итак, Божье долготерпение, мы видим, оно обусловлено не всем миром, а его избранными людьми. Кто-то может сказать, если не было пришествия Христа по причине Божьего долготерпения, Того никогда не будет, потому что Бог безграничен своим терпением. Бог настолько любит людей, что никогда не отправит их в ад. И Петр отвечает на эту насмешку, говоря, что Бог долготерпит своих детей, не желая, чтобы кто из них погиб, но чтобы все они пришли к покаянию. Когда это случится, наступит день гнева, день суда. И в этом заключается Божий замысел. Когда люди смеются о Божьем долготерпении, что Бог настолько долготерплив, что Он никогда не обрушит свой гнев на эту вселенную, они игнорируют Божий замысел, замысел Евангелия. Именно поэтому этот день Он точно настанет. Бог живет вне времени. Бог вне времени, Бог... Бог решил, у Бога есть определенный план, мы не знаем почему. Некоторые люди пытаются еще глубже залезть туда и дать определение, почему же Бог так сделал. Почему Бог с одними решил вступить в замысел, а с другими не решил. И знаете, Писание об этом не отвечает на этот вопрос. Мы не знаем почему. Мы только знаем одно, что те люди, которые, с которыми Бог не вступил в эти отношения, они несут полную ответственность за свою погибель. Они осознанно отвергают весь Евангелие, они осознанно отвергают, отвергают Божий замысел, они осознанно отвергают Бога. Они не хотят, они не хотят быть с Ним, они хотят наслаждаться похотью. Но те люди, 
которому Бог решил вступить по каким-то причинам, вступить в тесные отношения, они спасены только по причине Божьей милости и Божьей благодати, по причине Божьего долготерпения. Бог терпел их, не желая, чтобы кто из них погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, Петр, укрепляя надежду христиан в ожидании второго пришествия Христа, указывает, что все насмешки и аргументы врагов, они в какой-то степени связаны с игнорированием четырех факторов. Кто-то игнорирует неспоримую реальность, они осознанно игнорируют. Они говорят, что они определяют интеллектом, но в сущности они интеллектом игнорируют то, что невозможно игнорировать. Кто-то, смеясь над Днем Господним, игнорирует Божью сущность, говоря, что Бог не верен своему обетованию. Кто игнорирует Божий характер, он говорит о том, что Бог откладывал, и Бог будет откладывать день своего пришествия. Кто-то игнорирует Божий замысел, говоря о том, что Бог безразличен в своем, в своем терпении, и Он всю жизнь будет терпеть нечестивых людей. Но, Бог, но апостол Петр говорит, что день Господень, Он точно придет. У Бога есть определенное время, у Бога есть определенный день, определенный час, когда ноги Христа в телесном виде они ступят на реальную гору, Илионскую гору. У Бога есть определенный день, когда все люди этой земле после тысячелетнего царства соберутся на то, чтобы осознанно воевать против Бога, которого они постоянно видели в лице Иисуса Христа. У Бога есть определенный час, когда огонь с неба спадет и попалит их, и когда на землю спустится этот Божий престол, и все люди предстанут перед этим престолом, и Христос вместе с церковью будет судить людей. У Бога есть этот день. И апостол Петр говорит, этот день точно настанет. В следующем воскресенье мы с вами кратко коснемся сущности этого дня, что же этот день из себя представляет и чем он закончится. Сегодня я хотел бы чтобы эти слова они больше утешили ваше сознание. Для вас, христиан, кто является Божьими детьми, кто пережил Божье рождение, кто является наследниками Небесного Царства, это утешающее обетование, которое призывает нас к практическому познанию Бога. Апостол Петр 14 стихе этой главы говорит, «Итак, возлюбленные, ожидая всего, почтитесь явиться пред Ним несквернёнными и непорочными мире». Утешайте себя обетованием Дня Господня, мотивируйте себя к познанию Бога обетованием Дня Господня. Для тех, кто не знает Христа, для вас это еще одно предупреждение. День Господень точно придет. Если вы не покаетесь, то вы погибнете, апостол Павел говорит. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет судить, судить праведно Вселенную, посредством определенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня, дети Твои, наслаждаемся Твоими обетованиями. 
И ты сегодня, раскрывая нам реальность Дня Господня, показываешь, что все насмешки, которые твои враги используют для того, чтобы смеяться над нашей надеждой, они никакие из них не имеют никакого основания. Все они связаны с игнорированием реальности твоей сущности, твоего замысла. Ты никогда не откладывал этот день, ты всегда был верен своему обетованию, и у тебя есть этот день, который скоро грядет. И мы сегодня, ожидая твое пришествие, мы сегодня желаем, чтобы этот день быстрее настал, мы хотим увидеть себя. Дарую, чтобы это обетование, оно постоянно сопровождало нас жизнь, и мы всегда могли смотреть на тебя, чтобы это обетование, оно мотивировало нас к познанию тебя, чтобы знание тебя, оно выражалось в нашей практической жизни. Дорога Господь, мы ждем тебя, и мы верим, ты неизменен в своем обетовании, ты скоро грядешь. И на этой земле ты сегодня продолжаешь заботиться над нами. Все в нашей жизни ты ставишь в такой комбинации для того, чтобы мы предстали при твоей славой, только потому, что ты возлюбил нас, и ты по великой милости и любви в твоем терпении ты ждал тогда, когда свет его Евангелия зарит наши сердца, и мы, позная его, можем наслаждаться твоим Евангелием, принять твое спасение и наслаждаться в себе. Мы благодарим тебя за это, наш дорогой Господь. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Левутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.